0: Hola qué tal Nakamas, bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga En esta ocasión vamos a hablar de lo nuevo de Panini Manga para la primera y segunda semana de abril Esto debido a que habían, bueno, diferido un poco el día de entrega, se había desplazado Posteriormente tuvieron vacaciones debido a Semana Santa pero ahora regresan entregándonos prácticamente juntas las dos semanas primeras de abril así que vamos a ver los títulos y precios y voy a hablarles de algunas de las cosas más importantes que y que destacan de este par de semanas de 109 pesos tenemos el número 30 ya de kuroshitsuji o black butler el número 20 de owari no Seraf, seraf of the end 72 de one piece y el número 9 de jagan de 119 el rompe ventas Jujutsu Kaisen número 5, también el número 5 de Oyasumi Pum Pun, el número 11 de el Manfra Radiant, el número 7 de Eden's Zero, el 13 de Golden Kamui y el 7 de Origin. Los mangas de 129 son el estreno de Hanako-kun, el número 2 de Spy Family el 5 de Dr. Slump. El 12 de Dr. Stone. El número 9 de Las Quintillizas. El 6 de ER0. El número 4 de Rosario 2 Vampire Season 2. El número 2 del otro rompeventas, Chen Men. Y el número 5 de Kaguya Sama Love Is War. De 159, Lobo Solitario número 25. El número 7 y final de Grand Blue Fantasy y el estreno de la novela ligera de Kakashi, la historia secreta de Kakashi, de 249 está el número 12 de City Hunter y también el número 12 de la novela ligera de Overlord, mientras que para terminar tenemos el número 32 de la colección de Dragon Ball de 289 pesos que ya está cerca de terminar. Y recuerden que si desean adquirirlos, yo los espero aquí en Tava, Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda muy lejos, se los puede enviar hasta su hogar por correos de México, paquetería, Mercado Libre. Solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y también, por supuesto, pueden checar el canal de YouTube en donde se ven algunos de... Estos mangas y su fantástico arte Así como pueden checar Cómo se ven las ediciones Con sus sobrecubiertas y extras Tales como Separadores y postales Pues miren, a los estrenos les vamos a hacer Algo aparte para que no se confundan Entre tanto título que se amontonó Esta semana, así que solamente Les digo que esta Novela ligera de Kakashi es la Segunda que sale Con los personajes de Naruto La primera fue la de The Last una novela ligera inspirada en la película que estaba situada entre los hechos del de final del anime y el comienzo de la secuela de Naruto, Boruto. Y Hanako-kun, que es el estreno, tenemos que por lo pronto lleva 15 volúmenes publicados en Japón, continúa en publicación. Y bueno, también tenemos algunos de los títulos más destacados como Dragon Ball, que se acerca al final de esta edición, la de colección en el formato original junto con sus hojas a color, Lobo Solitario que está solamente a tres números de terminar y grand Blue Fantasy esta serie que de hecho ya está en su último número hay bastantes series muy divertidas como City hunter aunque su humor ya es algo rancio y me refiero a que pasa por el filtro de que en la actualidad bueno ya conocen lo que habrá pasado con Pepe Le Pou, así que aquí nuestro detective Saeva, el protagonista también pasaría por una especie de situación similar ya que bueno, el acoso no es visto tan con tan buenos ojos, gracias a Dios debo decir en estos tiempos, también está Dr. Slump, este sí ha envejecido de mejor manera, pero esto se debe a que aquí, Akira Toriyama, mismo autor de Dragon Ball, tiene un humor que se basa más en el absurdo, en burlarse de muchos de los clichés del manga, en burlarse incluso de sí mismo, además de que tiene también un humor bastante simplón y escatológico, es decir, son cosas que harían reír muchísimo a un niño de 5 años como pipí, popó, caca y la verdad es que siguen haciéndonos reír aunque tengamos 40 o 50 con un montón de historias divertidas que duran a lo mucho uno o dos capítulos con tramas súper variadas que te hacen olvidarte del mundo por algunos minutos además de que este número en especial contiene una especie de extras al final de cada capítulo con anécdotas divertidas que le han ocurrido al propio Toriyama y también está Kaguya-sama otro manga de humor absurdo este ambientado en la escuela pero aquí el absurdo se basa en la relación entre los dos protagonistas que están enamorados entre sí pero que debido a la particularidad de su manera de pensar rehúsan declararse el uno al otro es más, incluso les es difícil admitir ante sí mismos que el otro les gusta y es que son dos alumnos bastante destacados, de hecho son el presidente y la vicepresidenta de una prestigiosísima escuela que tienen esta idea de que si se declaran van a ceder en la posición de poder en una hipotética relación romántica que no existe porque ellos no quieren y en este tomo que es el típico el típico tomo de verano en el cual los protagonistas pues suelen ir a realizar actividades a la playa o algún viaje en alguna en alguno de los llamados que podríamos llamar pueblos mágicos de Japón en donde tendrían algunas aventuras ya sea en la playa mostrando carne en los bikinis o en algunos otros mangas pues bueno esto sucede incluso de manera más atrevida en posadas con aguas termales acá transcurre de manera bastante atípica ya que los protagonistas a pesar de tener una de ellas mucho dinero que es la propia Kaguya en realidad simplemente se la pasan encerrados en su cuarto esperando a ver cuándo a Shirogane se le ocurre llamarle y el propio Shirogane está en la misma situación. Aunque claro, él no está en la posición económica de irse, sí había trabajado mucho para ahorrar e invitar a Kaguya. Pero como ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso simplemente se la pasan dando vueltas en su cama a ver qué diablos pasa hasta que se les ocurre la magnífica idea de crear una cuenta de Twitter para que así el otro pueda pues bueno, tener una idea de lo que está pasando, tener un primer contacto pero en esta atrofiada idea que tienen de las relaciones deciden hacer una cuenta privada para que el otro tenga que mandar solicitud lo cual por supuesto no va a ocurrir afortunadamente ocurre una situación límite en la cual acaban juntándose junto con otros de sus compañeros del comité escolar pero acaba siendo una cosa tan espectacular y vergonzosa que una vez que vuelven a clases parecen haber dado un paso atrás ya que lo que uno esperaría que los hubiera acercado más provoca tal vergüenza que ni siquiera se atreven a dirigirse la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Otro de los que dan risa es uno de los estrenos, el de Spy Family, conformado por Twilight un espía internacional que ha recibido una misión por parte de su agencia de inteligencia y es que tiene que acercarse al líder de un partido político que está llamando mucho la atención y que podría poner en peligro la seguridad mundial. La agencia de inteligencia ha trazado un plan de acercamiento hacia este líder peligroso y es conformar una familia con esposa y un pequeño vástago con el cual podrían inscribirse en una escuela de bastante prestigio en la cual va el mismo hijo de este líder ahora Twilight ya ha procedido a formar su familia sin embargo se conformó de manera bastante peculiar sin que él se lo propusiera su esposa falsa resulta ser una asesina a sueldo llamada Jor y Vania, la hija que consigue en un orfanato resulta ser una niña que tiene poderes psíquicos debido a que fue sometida a experimentos Así que estos tres forman esta familia que pues bueno les beneficia de cierta forma, pero para procurar ser una familia normal van a tener que ocultar sus verdaderas... Naturaleza, si pretender ser gente común y corriente No solo ante el resto de la sociedad Sino ante ellos mismos Lo que ocasiona muchas de las situaciones de divertidas Que ocurren en este manga Ya que tanto Twilight como George Pretenden ser gente común y corriente Y la pequeña Anya Que tiene estos poderes para leer, para leer las mentes de sus padres Continuamente intenta encajar en los pensamientos de ellos Así que tiene demasiada presión esta pequeña niña y también pues bueno queda espantada por los pensamientos bastante peculiares de sus muy peculiares padres que tienen uh, sendas profesiones bastante violentas a pesar de que todo lo tienen en contra bueno finalmente logran pasar esta primera prueba que es que Ania entre a esta escuela de prestigio ...para lo cual Twilight comienza a trazar planes con los cuales Anya pueda convertirse en... ...o la amiga del de hijo del líder para acercarse a él. Porque el otro plan de acción es que Anya se convierta en una alumna de honor... ...y así acceda a ciertos privilegios que podrían acercarlo. Sin embargo, ninguno de sus planes sale bien debido precisamente a la presión que siente la pequeñita... ...y acaba, en lugar de acercarse al hijo del líder termina por golpearlo haciéndose su enemiga humillándolo frente a todos deprimiendo bastante a twilight lo cual resulta en otras situaciones bastante divertidas también este número además trae un capítulo extra en el cual va a tener que atender otro tipo de necesidades ya que no solamente tiene que concentrarse en atender esta parte de acercarse al líder sino que tiene que pretender ser una familia común y corriente por lo cual decide llevar a su familia de paseo a un acuario, pero dentro de este acuario va a recibir otra misión, lo cual va a desencadenar otra serie de sucesos absurdos y bastante divertidos. Otras series divertidas, pero ya un poco más inclinándonos hacia otros lados, son las de las Quintillizas, una serie de harem en la cual Futaro, un estudiante sobresaliente de preparatoria, recibió la encomienda de llevar la educación suplementaria de cinco de sus compañeras que son hermanas gemelas así es, las quintillizas sorprendentemente y después de mucha dedicación, Futaro logra hacer que estas cinco hermanas que parecían no tener ninguna esperanza en el estudio, pasen de año tengan buenas calificaciones, pero la convivencia ha logrado que no solo sean buenas alumnas, sino que sean unas alumnas enamoradas de su maestro o por lo menos la mayoría de hecho, una de las grandes sorpresas fue que Nino, quien tenía mayor repudio hacia Futaro, fuera la primera en declararse. Y ahora, en este número, pues bueno, tenemos este pase al nuevo año, en el cual no solamente tienen los retos de seguir con estas buenas calificaciones, sino que también han sumado otro desafío. Las quintillizas retaron a su padre para tener a Futaro como tutor, ya que bueno él no estaba tan de acuerdo. Sin embargo, para mostrar que ellas son dignas, decidieron separarse de su protección económica. Hasta ahora habían estado bien debido a que una de ellas, que es actriz, había llevado todo el peso económico. Sin embargo, para aligerar su carga, todas han decidido que pues deben aportar para tener dinero y que así no todo recaiga sobre solo una de ellas. Así que mientras están buscando su trabajo, algunas de ellas tienen esta fantástica idea de que podrían utilizar esto como pretexto no solo para tener dinero sino para acercarse más a Futaro. Así que hay un par de ellas que compite por entrar a trabajar al mismo lugar que este crush que tienen. Una pastelería y ahí vamos a tener una competencia entre dos hermanas por lograr la atención de Futaro. El otro manga de harem que tenemos es Rosario to Vampire que se quedó bastante tenso ya que en el número anterior habíamos visto el secuestro de Misore por parte de su prometido. Recapitulando, Misore había invitado a Tsukune y a las chicas a su pueblo para el festival de las flores en el cual se supone que ella tendría un ritual de maduración. Lo que ella no les había dicho es que este culminaba con que ella se casara con un hombre. Ella ya tenía un prometido, pero si Sukune aceptaba unirse a ella en matrimonio para que después pudieran procrear, ella se salvaría de esta pesada carga. Sin embargo, Sukune la rechaza, ella es secuestrada y mancillada por su prometido. Así que Sukune, arrepentido, pues logra juntar a las chicas para que entren al rescate de Misore. Sin embargo, una vez que llegan hasta ella, se encuentran con que hay toda una organización que pertenece a este prometido que además es una organización humana que curiosamente lleva el nombre de otro manga fairy Tail, y su principal protectora y el principal obstáculo que van a tener para recuperar a su amiga es nada más y nada menos que kalua familiar de cocoa y mocha es la mayor de las hermanas de vampiro es muy poderosa y pues bueno ya que tiene esta misión simplemente no va a dejar que la toquen la batalla es extenuante y a pesar de que logran salir vivos de ahí la verdad es que tsukune queda bastante golpeado en su ego ya que a pesar de que ahora tiene el poder del vampiro realmente no ha hecho gran cosa por controlarlo y decide querer comenzar a tener mayor eh, poder de sus facultades como vampiro. Así que ayudado por el director de la Academia de Monstruos, es mandado a, una, a un lugar especial en el cual va a poder entrenar. Al principio solo va con una de las chicas, en cuanto las demás notan la ausencia de Tsukune, pues corren para seguir con sus atenciones. Y una vez que está ahí comienza el entrenamiento sin embargo ocurre una cosa bastante peculiar la otra moca esta moca que no está sellada y que es increíblemente poderosa aquella que solo vemos de manera muy ocasional y solamente para lograr acabar a los enemigos con unos cuantos golpes al final de algunos capítulos en esta ocasión debido a las particularidades de este lugar puede estar más tiempo así que ella va a ser la principal fuente aliada y maestra de entrenamiento no solamente para tsukune sino para todas las chicas en cuanto a isekais novelas ligeras eh, lecturas para lectores hardcore tenemos varias opciones ahí está por ejemplo Recero, basado en una Novela ligera que en el número anterior estuvo bastante denso debido a que Subaru el protagonista se da cuenta de la inutilidad real ya que él no tiene una habilidad especial tampoco tiene grandes habilidades físicas y su único poder es este de reencarnar cada que muere sin embargo en el número pasado su muerte provocó algunas cosas eh, no muy agradables para él incluyendo la muerte de Rem lo cual causó que Subaru se deprimiera y estuviera a punto de abandonar todo, incluso a Emilia, para simplemente alejarse de esta situación, aceptando su inutilidad. Sin embargo, Rem logra hacer que Subaru recupere la fuerza y armándose un poco más de valor en este número, lo vamos a ver con fuerzas renovadas, haciendo un pacto con Crush, otra de las candidatas a reinas. A cambio de una información bastante valiosa algo que lo hizo tener este episodio traumático en el número anterior la aparición de la gran ballena blanca esta ballena es un ser mítico tiene una apariencia de narval y ha sido un problema debido a su fuerza para bastantes de las tribus y reinos así que una vez que Crush tiene esta información se dedica a juntar un ejército de hecho incluso logran acaparar las fuerzas militares de algunas otras personas debido a que la ballena blanca no solamente ha sido un constante dolor de cabeza para rutas comerciales sino también para muchas personas a las cuales pues bueno, lamentablemente ha causado la muerte de algunos de sus seres queridos así que Subaru junto con Krush y este ejército poderoso se dirigen a la casa de la ballena blanca es un encuentro bastante brutal ya que debido a la naturaleza de este terrible ser, incluso con la fuerza que ha logrado juntar Subaru de grandes guerreros que están armados incluso con artefactos mágicos y espadas muy poderosas, grandes técnicas, el enfrentar a una ballena con poderes mágicos no es una tarea nada fácil, incluso sus mejores golpes apenas parecen representar rasguños y una pequeña molestia para este ser mítico la pelea se torna cruenta y algunos de los mejores miembros de esta armada causan baja incluso ante esto ante la desesperación que subaru comienza a sentir logra recordar que su más reciente experiencia le ha enseñado que él no debe rendirse jamás y aún a pesar de estar encarando una derrota prácticamente segura logra mantener el espíritu que espera contagie al resto de la armada y los logre hacer prevalecer mientras que la novela de Overlord se pone bastante interesante esta ya saben no tiene muchos dibujitos y en el número anterior nos quedamos con la premisa de que nada menos que Momonga había muerto así que aquí vamos a ir paso a paso cómo llegamos de una situación en el cual Momonga había conquistado todo un reino apabullado a otros mostrando su grandísima fuerza a llevar a cabo un encuentro que le costaría la vida y esto qué significa para los planes eh, que normalmente Demiurge logra hacerle los cuales por lo menos hasta el número anterior iban apuntando hacia la conquista del mundo muy alejado de la idea inicial que tenía Momon de simplemente encontrar a otros jugadores de Yggdrasil Idense Zero va bien, pero muchachos, este es otro caso parecido a One Piece. El autor, según cada que inicia una nueva obra, quiere que sea algo más corto que la anterior. Sin embargo, aquí vamos en el número 7 y como que apenas se va perfilando para el inicio de la historia. Tenemos de la misma manera que en One Piece una historia algo similar, en la cual un capitán está juntando su tripulación para partir en su nave al amplio mar en busca de un tesoro. En este caso, el amplio mar es el espacio y el tesoro es un ente superpoderoso capaz de cumplir deseos. Shiki, Homura y el profesor han llegado a la nave Idens Zero para viajar al espacio. Sin embargo, esta nave tiene una tripulación compuesta de robots, la cual hace... Completar el sistema tanto de defensa como de funcionamiento de toda la nave espacial. Son cuatro robots bastante humanos, llamados las estrellas brillantes. Hasta ahora han reunido a tres de ellas. La cuarta, Valkyria, ha sido además conocida de uno de los pasajeros, Homura. Fue su maestra en el arte de la espada. En el número anterior fueron a consultar a un oráculo el cual les indicó que Valkyria se encontraba en un planeta llamado Jewel Sun. Una vez que llegan ahí llegan a una especie de casino Shiki y Kamura en el cual enfrentan a unos maleantes que quieren robar. Y una vez que los derrotan resulta que este planeta tiene una política de antiviolencia súper estricta. No solamente los ladrones son detenidos y eliminados, sino que tanto Shiki como Homura son arrestados y enviados a las minas para cumplir una sentencia debido a que pues bueno, han roto las leyes contra la violencia. Una vez ahí, la minería que tienen que hacer es bastante particular, ya que no tienen que picar piedra, lo cual sería relativamente más fácil, sino enfrentar a monstruos vivientes que tienen en su cuerpo pedazos de joyas. Y piedras que son enviadas a la reina de este mundo, Madame Kurenai. Es una forma de esclavización bastante ingeniosa, pero no todos en Jewelson lo saben. Pero bueno, mientras ellos están ahí, Rebeca, su otra amiga, intenta averiguar con mucha desesperación dónde diablos quedaron sus amigos. Así que bueno, recurre a todo tipo de artimañas, algunas lamentablemente humillantes para ella, para averiguar dónde están ellos. Y una vez que llegan, ocurren algunos sucesos que finalmente les revelan dónde está Valkyria. Y aquí prepárense. Si ya les tenía algunas comparaciones con One Piece, la verdad es que siguen porque nos vamos a un flashback en donde vamos a ver el pasado de Homura y Valkyria que es realmente estremecedor hasta las lágrimas como suelen ser muchas de las historias de los personajes de One Piece. Y ya que estamos hablando mucho de ello, vamos a este volumen 72 de la épica obra de Echiro Oda en donde ya desde el número anterior comenzamos el arco de Dressrosa. Andrés Rosa es una isla gobernada por nada más y nada menos que Don Quijote Do Flamingo, un Okashi Chibukai con bastante poder que descubrieron, tiene tratos con una especie de científico malvado que está desarrollando frutas del diablo piratas, hechizas, eh, artificiales y la fábrica de estas frutas artificiales se encuentra nada más y nada menos que Andrés Rosa. Rosa es una isla donde la gente convive con una especie de robots, juguetes, pero que tienen un alma bastante humana. Y de hecho, a pesar de que durante el día conviven bastante y algunos son incluso parejas y amigos, durante la noche no se les permite estar juntos. La historia ahí comienza a apuntar y a ser una realidad bastante oscura y lacrimógena. Pero como ya saben, aquí no solamente tenemos historias entrañables, sino también muchísima acción. Y esta se compone en este número del de enfrentamiento entre Trafalgar Lo y Don Quijote Do Flamingo. Ellos habían acordado verse para la entrega de César, Y sin embargo, cuando están uno frente al otro y comienzan esta batalla, aparece frente a ellos un, tren, un tercer contrincante de poder bastante apabullante que hace un duelo que provoca que de hecho toda la isla se estremezca y no es el único duelo del otro lado tenemos a luffy combatiendo en un battle royal contra cientos de contrincantes para conquistar un premio bastante codiciado nada más y nada menos que la fruta mera mera que perteneció a su difunto hermano ace por supuesto Luffy tiene no solamente razones sentimentales para adquirirla sino que no puede permitir que nadie más la tenga y es que entre estos casi miles de competidores que se han organizado en distintos grupos hay gente bastante oscura y algunos que de hecho tienen rencillas personales con Luffy como un adversario de su abuelo con el cual va a tener una batalla bastante ruda ya que ambos son usuarios del de hack del rey y mientras estas dos batallas ocurren, ¿dónde está el resto de la tripulación? Ya que habían quedado desperdigados a lo largo del, y ancho de la isla. Pues bien, una parte de ellos está con los unos pequeños seres que son los esclavos que están en la fábrica de las frutas del diablo artificiales. Mientras que el resto se encuentran con los robots que les están contando una historia bastante bastante peculiar tanto los robots como los pequeños enanitos no están de acuerdo con la forma en cómo Don Quijote ha estado gobernando sobre esta isla ya que pues bueno no les permite juntarse los tiene esclavizados así que han desarrollado un plan para una rebelión y ahora que gente tan poderosa como Usopp y su tripulación han llegado Es nada más y nada menos que una señal divina Para comenzar una rebelión infiltrándose directamente a la fábrica Así que los números que vienen también se ve que traen bastante acción De esta caótica de todos contra todos Y grandes batallas que suceden al mismo tiempo que tanto nos gustan en One Piece Yagan y Jujutsu también nos traen batallas súper increíbles, en el caso de Jujutsu Kaisen está la batalla entre las dos escuelas de hechicería, la de Tokio contra la de Kioto, sin embargo recordemos que la de Kioto tiene una misión bastante peculiar ya que se han enterado que nuestro protagonista está fusionado con un demonio bastante poderoso así que la instrucción del director fue todo mundo se va a ir contra este güey porque tiene demasiado poder. Así que la batalla va a pasar de ser la tradicional batalla a ser directamente una cacería a muerte en contra de este humano fusionado con un demonio. Así que las dos escuelas van a, a empezar un enfrentamiento bastante peculiar, sanguinario, lleno de grandes técnicas que va a ir mucho más allá de lo que habían pensado al principio. Mientras que Yagan... Continúa la misión de Yagasaki en eh, Dether Wonderland en la cual pues bueno, este parque temático de diversiones de terror había tenido unas cuantas desapariciones, dieron con quien estaba a la cabeza del parque que tenía una visión bastante torcida de otorgarle poderes con las ranas xenófobas a todo aquel que quisiera tener una para que así pudieran llevar a cabo sus deseos más salvajes. Una vez que comienza el enfrentamiento entre este tipo y sus esbirros y Yagasaki y su jefe ocurre una cosa bastante peculiar ya que el malvado les ofrece un trato que Yagasaki y su jefe se le unan a cambio de que él resucite a sus seres amados que han muerto. En el caso de Yagasaki es por supuesto su exnovia a la cual él tuvo que asesinar y en el caso de su jefe pues es la familia que él perdió, uno de los dos no va a ser lo suficientemente fuerte, va a aceptar la oferta y ahí es cuando va a, va a pasar de un enfrentamiento entre los buenos contra los malos a uno, contra, a uno que va a ser de los buenos contra los buenos y los malos. Black Butler nos da una pequeña pausa En los sucesos que estaban ocurriendo Que es esta batalla De Ciel contra su hermano Que ha vuelto de la muerte Para regresarnos al pasado A una historia Muy peculiar Triste y sobrecogedora En la cual vamos a Remontarnos A cómo uno de los sirvientes Se unió A el grupo Muy peculiar que conforman todos los sirvientes de la casa phantom antes de que sucediera por supuesto esta tragedia hablamos de un pequeño que vivía en la calle con una extraordinaria puntería que pasó de robar a los ricos para tener algo de qué alimentarse a ser prácticamente un esclavo de la mafia que asesinaba para que no lo asesinaran este francotirador el búho Acabó siendo reclutado para una misión para terminar nada más y nada menos que con el perro de la reina, así es, enfrentándose a Ciel, así, pues bueno, lo estuvo vigilando, hizo su movimiento, pero este francotirador no contaba con un mayordomo demoníaco capaz de percibir los sonidos a muchísima distancia, capaz de moverse a velocidades vertiginosas, ni fue así, que este francotirador tirador fue capturado, llevado ante la presencia de Ciel. Y en lugar de ser ejecutado o castigado, recibió la oferta más sorprenderse. Unirse a los sirvientes de Ciel. Es una historia que les va a arrugar el corazón. Y si hablamos de historias que arrugan el corazón, pues bueno, hoy ya son y pompú. Este pobre pollo ensabanado que ha visto... Apenas en unos pocos años desmoronarse a su familia después del divorcio de sus padres eh, La llegada del tío parecía un rayito de luz, sin embargo este tío resultó ser bastante loco Depresivo Y a pesar de que parecía haber encontrado a una pareja que lo comprendía y lo apoyaba La traicionó Y bueno, eso aunado a que perdió una demanda por 2 millones de yenes Provocó que bueno, el tío colapsara, se alejara de la familia y mientras tanto, pues bueno, la familia tuvo que hacerse cargo de esta deuda, por lo cual la madre de Pompón vende el departamento, se mudan a una casa más humilde. Todo esto desafortunadamente, mientras es un tiempo de exámenes para la admisión a la preparatoria. Un tiempo donde Pompón tendría que madurar más y sorprendentemente lo logra. Y vamos a ver una de las nuevas cosas que le van a suceder a Pompón y es el inicio de su vida sexual. En manos de... Van a tener que descubrirlo ustedes Porque es algo bastante choqueante, Ya que de todas las personas que están a su alrededor Y de las que él hubiera deseado que ocurrieran La verdad es que... Es, como les decía Un hecho realmente curioso Con quién y cómo acaba sucediendo Y eso en más es la mayoría De todo lo que salió para esta semana bueno, este par de primeras semanas de abril. Espero que lo hayan disfrutado mientras lavaban los trastes, mientras hacían el aseo. Si es la primera vez que llegan al podcast, espero que se suscriban para que todas las semanas me escuchen con las novedades de cómic Manga. Espero también que me escuchen en los siguientes episodios y mientras llegan pues yo voy a estar esperando sus pedidos, leyendo sus mensajes pero sobre todo esperando que se la pasen bien chido.